0: 分享书里故事，品味书外人生。每天晚上，小马都带来一本书，也约会一个新朋友。今天晚上约会的这位北京籍的一位作家叫做韩秀成，他的最新作品长篇小说《九十年代的爱情》。抓紧时间，我们马上请出他。今天我们请到的这位是作家韩秀成，我们为大家介绍的是他的第四部小说作品，叫做《九十年代的爱情》。这样，我们先请出韩老师。你好，韩老师。马老师您好。很多人都觉得爱情好像没有什么年代之分，但是这本书旗帜鲜明地标明了九十年代的爱情。书名“九十年代”这几个字还是红色的，很醒目。给大家讲讲，在您眼中，这个爱情它是有时代烙印吗？
1: 我觉得还是有的。作为这个六零后或者七零后这个年代，在我们那个年代，我认为就那个时代，就是纯情真的很普遍。我记得像我们那个年代说谈情说爱，就是还处在一个相对保守的这种状态，两个人就是走在大街上，就恋人啊，对对对，牵个手都怕被别人瞧见，还得躲着点人，相对比较有些感觉了以后，然后见双方的家长，啊、呃，就是显得比较。重视说，这个男孩去见女方的父母，心里总是怀着一种忐忑不安的这种感觉，基本上是这种状态。到了两千年以后，现在的年轻人，像八零后、九零后这些年轻人，现在好像在大街上这种亲热的举动已经很习以为常了。你看，像电影院、车站一些公共场所、啊，跟我们那个年代就是不能同日而语了，开放很多了。还是应该有一些年代的烙印啊，在里边。其实算
0: 起来，这本书描述的故事也是在韩老师二十岁出头啊，因为这个主人公基本上和我们这个年纪差不多。是有原型吗
1: ？有原型，但不是我
0: 。而且它可能是几个原型糅合在一起的啊
1: 。啊，马老师，您说这话非常专业。作为这个文艺作品呢，它就是来源于生活，但是要高于生活。作为这个小说的原型，要把生活中的素材进行提炼。嗯然后就是一个、两个，甚至几个人身上，他的特点集中在某一个男主人公或者女主人公身上，嗯，然后呈现出来，他就是一个高于生活的作品。嗯
2: 、作者韩秀成，七零后知名军旅作家、编剧，其作品内容多为反映痛苦挣扎在都市底层百姓的悲伤、喜悦、彷徨与渴望。他们以积极乐观的心态与命运进行着不屈的抗争，代表作《底层生活》入选凤凰网好书排行榜，有声小说《新围城》被数百家网站竞相推荐，被媒体评论为颠覆传统婚姻理念最感人的爱情故事，并引起国内外数十家影视公司的高度关注。已完稿剧本有电视剧《新围城》《底层生活》《网络那些事儿》。电影剧本，你是我的男神。
0: 接下来就打开这本书，给大家讲讲书都讲了些什么内容。小说呈现的就是，呃，像吴志勇、像杨百合，包括像富二代李非凡啊，他们之间的这种情感的纠葛。呃，先给大家讲讲吴志勇这个角色吧
1: 。首先，马老师，我问您一个问题：，凭您的第一感觉，您觉着吴志勇从他的名字上来分析，您觉得他应该是一个什么什么样性格的人呢
0: ？吴志勇嘛，啊，智勇双全，觉得他。勇敢，他这个人可能相对来说比较善良，呈现的名字的感觉就是这样的
1: 。从表面的字义上来分析，智慧、勇敢，嗯，化身于一体、嗯，男神的形象。但恰恰相反，嗯，因为在塑造主人公的时候，嗯、就是说，作为我们就是作家，因为我还兼着编剧，我要把我的小说前期出版完以后，后期要自己做编剧，把它改编成电视剧，嗯，或者电影剧本、嗯。我们在塑造人物的时候。绝不会仅仅停留于表面的人物设置，而是呢，给大家一个意想不到的这种人物设置。我做的吴志勇的这个角色，姓吴，既胆小如鼠、怯懦，性格内向，而且呢，他的智慧呢，属于明显的这个余额不足，需要去充值的这个类型。既胆小如鼠，他又是显得非常内向。按照杨百合的他的说法来说，嗯、就是很笨的一类的这个这的。角、嗯、色。所以这
0: 样的人注定要在爱情路上。会吃一点亏，遭受的挫折会比较多
1: 。是的，所以说您慢慢的就会发现，我对吴志勇的性格设置是有我很深的用意在里边
0: 。再来说一说杨百合、嗯，其实吴志勇对杨百合的这个情感，他们很早就彼此知晓，但是会发现他对于杨百合的表达呀、啊、等等各方面的争取啊，好像都不够。
1: 是这样说，这个杨百合跟吴志勇还有李非凡，他们都是从从小学一直到高中。一路走来啊，都是很好的朋友，但是呢，就是吴志勇暗恋杨百合很多年，但是就是杨百合不喜欢吴志勇这种，就是很高大，但是性格是非常懦弱，不喜欢这样的男孩。所以说，吴志勇尽管追求他将近上百次，但是杨百合对他没有丝毫的感觉，他觉着不是我喜欢的那类男孩啊。相反，李非凡呢，就是。跟杨百合家，他是定的娃娃亲。嗯，在那个年代，就是说双方家长就是关系比较好，然后咱们就类似于古代的指腹为婚吧，说那咱们将来做个儿女亲家吧。一句笑谈，杨百合跟李非凡两个人从小玩过家家，一个就是演新郎，一个演新娘子，啊，就是他们是从小时候从儿时玩伴时候，就是有了这种角色的认知，就说她是我媳妇儿，她是我未来的媳妇儿，我是她未来的老公。然后他们是三个人是处于这样的一种关系，但是从杨百合的角度也不是特别喜欢李非凡的这样男孩。他杨百合自身呢也是属于处于一种情感比较困惑的这一个情感状态。
0: 嗯，咱们再说一说这个富二代。啊，富二代李非凡啊！现在我们都用“富二代”这样的名词来称呼啊。九十、就是、年代可能没这词儿
1: 啊,啊，那时候没有这个名词。啊、对，李非凡呢？就是李非凡刚才说了一点，就是跟杨百合是有是娃娃亲，对他也是非常喜欢杨百合。但是呢，呃，也是就是得不到杨百合的青睐。咱们都是七零后那个年代，都是傻傻的感觉呃，因为那个时候我们上学比较晚，八岁上学，上到这个中学这个阶段，呃，基本上没跟女生拉过手，可能写个小纸条是有的。说在那个时期呢，大家的就是好像除了学习，说对这个男女之间的这种感情方面，啊、呃，说好听点是。朦胧，嗯，说很难听就是傻，嗯，就根本就不知道有这些，有这些事情，对，所以李非凡呢，他也不是杨百合比较心仪的对象，嗯，而且呢，那个时候我们学习呢是非常专一的。不像现在说孩子们心就是心思比较活活跃，说我们学习好像大家在学校里边主要考虑的问题就是学习，除了学习方面，很少听到说啊哪、那个班的男生跟女生呃有多好，怎么怎么样，就是听
0: 到、嗯呃、听到这样的事儿都觉得是一个挺大的事儿、啊，对对，
1: 觉得很大的事情，嗯啊，所以说这个呃杨百合。他，我觉得他的心思也没有放在这个男女之间的感情上，还是以学习为主。所以说，他从主观的意识上，可能也没把感情就是放在首要的位置。所以说，对这个无论是对这个屌丝，这个吴志勇，还是对这个李非凡，啊，都没有进入他的这种内心世界。嗯，我觉得他们三个人的情感状态当时是处于这样的一个水平。嗯,嗯。
2: 九十年代的爱情是韩秀成的第四部作品。小说的故事发生在上世纪九十年代，青年才俊吴志勇和清纯美貌的杨百合之间的一段感人至深、曲折离奇、催人泪下的爱情故事。家境贫寒的青年才俊吴志勇和富二代李非凡同时爱上了清纯美貌的班花杨百合。生性懦弱的吴志勇上百次表白均以失败告终。为了捍卫爱情，他以极大的勇气接受了吴非凡极为变态的挑战。一个千载难逢的机会，迅速缩短了吴志勇和杨百合之间的距离，即将美梦成真。未料，等待他的却是一连串逐渐升级的毁灭性打击。面对深爱着自己的女人，他该何去何从呢？
0: 你看，用了几分钟，秀成老师呃给我们介绍了这几个人物之间的关系啊。其实他们是三个同学啊。然后呢，呃，傻乎乎的吴志勇，还有情感始终处于困惑阶段的这个杨百合，还有同样对杨百合一往情深的李非凡。但是其实李非凡也是处于那种，基本上就是他们还保持就是九十年代。出的这样的年轻人的那种朴实的那种一个情感的状态，就是都是比较朦胧，比较用咱们词儿说<笑>这，就是比较傻乎乎的,的、啊、对对对，啊、是呃，就我我特想知道，就是咱们讲一讲，就是为什么叫九十年代的爱情？这样的爱情，难道你觉得
1: 在其他年代就不会有吗？呃，也不是说其他年代不会有。首先呢，就是说咱们中国的汉字是讲道理的，从这个繁体字这个“爱”。上边一个爪字头，然后中间一个土宝盖、嗯，下边是一个心，最下边是一个朋友的友。说爱的本质是什么？说过去的人，说咱们两千年之前，咱六零、七零、八零这几个时代的年轻人谈情说爱的时候，他是用心去说的。嗯，我说看着自己心仪的女孩，说我爱你，是发自内心的，心的是走大脑的啊。而且说呢，就是说。爱情的基础是建立在两个志同道合的人基础之上，然后抓住那个男人或者那个女人的心。爱情的本质是这样的，嗯，所以说咱们的老祖宗是讲规矩的，咱们的字汉字是讲最讲理的。说汉字简化以后，说这个爱把心拿走了，所以说再后来的人说谈情说爱，说我爱你的时候，只从只从嘴里边说出来。而是不走心、不走大脑了，爱的本质发生了变化。所以说，九十年代的爱情，它是有时代的烙印在上面。从两千年以后，人们的这个婚恋观念发生了巨大的变化。以前像。咱们那个年代，八零后之前建立婚姻的基础，首先岳父岳母考察女婿，他要看说人品是不是可靠、嗯，说这个财富可能也会考虑，但不是占主导地位。在我们农村，至今还是还流行这个相亲的这种习俗。男女双方经过媒人介绍，因为我我不知道您是自由恋爱还是由介绍这个嗯、这朋友介绍，朋友介绍、啊啊，我也是通过同学来介绍认识的。见了几次面以后，基本上呃男女双方感觉。对方还可以，然后会把他带到家里边见自己的父母，就是那种状态，很忐忑不安，很忐忑不安，而且呢，内心都有很多的责任感。嗯<笑>，就说岳父岳母，就是去相亲的时候，就可主要看说这个小伙儿。是吧？首先啊，不能太矮了，是吧？嗯嗯、说爹矬矬一个，娘矬一无。嗯，但主要也看人品是不是可靠，嗯、打听打听他们家庭环境、嗯、家庭背景、嗯，是不是正经人家。嗯
0: ，然后还不是把所谓收入啊、财富放在第一位的、啊啊对对对对啊。他
1: 也考虑，但是呢，放在后面相对比较次要的位置。嗯、人品，说我的女儿是不是终身有靠？这这个人可不可靠、嗯，还是排在第一位的。说两千年以后择偶标准，男女双方见面，首先就要问有房没有。有车没有？有没有存款？我基本上没听见别人问说你爱不爱我。可能也有，但是太现实。年轻男女，特别是女方。选择男方的标准，首先有没有住房？啊、呃，有没有存款？有没有车？
0: 就达到一定条件之后、哎，才去谈两个人是不是能融洽相处
1: ？呃，基本上就是把感情放在了很次要的位置。首先就是我有没有生活保障，我可可不可以做到衣食无忧？也可以理解他们的感受，嗯、我不想说明天我的房子我还供不起房贷。把房子收掉，说我希望嫁一个老公，不不论说说你有几百平米的豪宅，哪怕说有一个五十平米的一个小蜗居也可以，是吧？我有一个安身之所，咱们也能理解。但是呢，以前说我没有钱，我可以娶到老婆，因为我人品可靠。现在谈感情没有用，你没有房，没有车，没有存款，真的很难。解决个人问题，嗯，所以说为什么我比较怀念两千年之前咱们的那种感情状态？我写这部书的动机，也正是因为这些问题，所以我长时间的进行反思，我觉得是到底是哪方面人们的感情状态是哪哪方面出了问题啊？我也希望从这个作品里边得到一些答案。
2: 人们常说爱情是永恒的，没有年代之分。可是爱情的样式不一样，有着很多年代的烙印。九十年代的爱情以吴志勇和杨百合之间的爱情为线索，展现了上个世纪九十年代都市小人物的爱情观。他们对于爱情的忠贞执着与时下某些婚恋观形成鲜明对比，具有极强的现实意义。同时，作品中还融入了许多中华民族优秀民间文化，比如老北京的婚礼习俗、嫦娥奔月的传说、四合院、八仙桌、太师椅、京八件媒婆的由来，具有很强的民族传承性。其中的抽汉奸、拍火柴皮、拍方宝、气门枪、跳皮筋和过家家等儿时记忆，能够引起。
0: 接下来，我们继续请出韩秀成，继续来分享他的这部长篇小说《九十年代的爱情》
2: 。作者韩秀成，七零后知名军旅作家、编剧，其作品内容多为反映痛苦挣扎在都市底层百姓的悲伤、喜悦、彷徨与渴望，他们以积极乐观的心态与命运进行着不屈的抗争。代表作《底层生活》入选凤凰网好书排行榜，有声小说《新围城》被数百家网站竞相推荐，被媒体评论为颠覆传统婚姻理念最感人的爱情故事，并引起国内外数十家影视公司的高度关注。已完稿剧本有电视剧《新围城》《底层生活》《网络那些事儿》，电影剧本《你是我的男神》。
0: 在上半时段的节目当中，听到了秀成老师给我们介绍几位主人公之间的这种爱恨纠葛，当然也介绍了他写这本书的一个初衷，就是他对当下某些婚恋观产生的疑问，产生了一些反思，到底是哪些方面出现了一些问题，因而他更怀念。他所身处的九十年代的时候，年轻人之间的这种情感，把感情放在所有的物质条件以前最为重要的那个位置当中，所以才有了这样一部小说《九十年代的爱情》。上半时段，咱们给大家介绍了这个书的主人公这几位啊、嗯，讲一讲他们发生了哪些纠葛。你说这个吴志勇胆小如鼠，情感上也比较木讷，对主人公杨百合有好感却不敢表达。杨百合呢，对他也是模棱两可。他首先不太喜欢这种属于性格上比较懦弱的人，但是呢，相对来说他也不太喜欢李非凡那种。那他们之间是怎么一个情感的状
1: 态？因为这个杨百合，她不是说不喜欢李非凡的高大帅气，他的家庭背景，嗯、而是觉着家庭条件太好的男孩容易花心吧。他觉着他没有安全感。吴志勇对着杨百合，他是肯定是恋恋不舍，也就是说，甚至把能娶到她作为自己人生最大的奋斗目标。但是杨百合对他就是不来电，他也是很没有办法。他们三个人呢，马上要面临高考，面临高考，然后就是这个杨百合跟吴志勇还有李非凡，他们有一个共同特点，他们学习非常好，只要发挥正常，三个人考上大学都没有问题。但恰恰就是这个吴志勇苦于找不到像这个杨百合表现的最佳时机，在这个时候呢，李非凡跟吴志勇两个人呢，因为两个人都要追求一个女孩，按照我们编剧就说戏路两男追一女，然后两个人要分高下。这时候，李非凡呢，就是抓住吴志勇这种怯懦、胆小如鼠的特点，就是俩人就打赌，咱俩比赛，谁赢了谁去追这个杨百合，输了的自动退出，这样少了很多麻烦。但是这个吴志勇，他这是他不顾一切的追求他心爱的女孩，他会不计后果、不计一切代价，他也要达到自己的这种愿望。那他当然就接受了他的挑战。在这个时候呢，在李非凡呢，给吴志勇出了一个天大的难题，就是、说咱俩比什么？比谁胆大？谁要胆小，谁要输了，再自动退出啊！然后这方面呢，就也不宜过多的做剧透。嗯，总之呢，胆小如鼠的吴志勇战胜了李非凡，等于把李非凡给等于这清出局外了。目前只有吴志勇一个人在追求杨百合，等于李非凡已经在规则之外了。即便是这样，杨百合还是不能接受吴志勇，所以这吴志勇就感到这非常的困惑，很苦恼，嗯、说这怎么办呢？然后赶巧说这杨百合高考失误了，他差一分没考上大学，凭着他的实力富裕十分是都有可能。那在这个时候，等于吴志勇他的机会就来了，通过他的一些办法，等于就帮助了这杨百合实现了他的大学梦。一般人是办不到的，但是吴志勇他可以做到这一点。具体怎么做，需要读者需要大家从这个作品里边自己去慢慢的品味去去看啊，因为不能做过多的剧透。从这一刻起，等于呢。就是吴志勇改变了杨百合今后的命运，对于他呢就产生了一丝好感。这个时候呢，他也是趋于一个合理化的设计，这是人之常情。嗯，这个时候呢，就将他升为了实习男友。您听说过实习男友吗？没听说过，实习男友啊，<笑>男友需要实习。嗯，因为他从内心里边对他只是感激。他并不爱他，只是说他帮了我这么天大的一个忙。我要是不答应他，不通人情，别人也会指责我过不去。不去嗯、但是呢，答应他呢，我也于心不甘，因为他不是我理想中的伴侣。怎么办呢？实习男友啊、呃，所以说要对他进行考察。嗯，说你要能达到我的要求，我给你转正作为我的男友。如果不能达到要求，一方面我也还了你一人情，同时呢，你也不用再纠缠我。我也有，我也有可以有一个说法，嗯，啊，在这个时候，吴志勇等于帮助杨百合实现了他的大学梦，两个人呢就开始在大学校园的生活，吴志勇表现的机会就来了，对这个杨百合呢无微不至的照顾，两个人的感情就慢慢慢慢的他就要升温，在两个人这个这关系呢逐渐稳定、逐渐上升的过程中，等于呢这个杨百合发现，这吴志勇是真的爱自己。很爱很爱自己，基本上没有另外一个男人可以替代他。从这个时候开始呢，吴志勇就慢慢的走进了杨百合的心里。就在两个人就说感情升华的时候，呃，两个人又面临着毕业了，回家等着安置工作。安置工作的时候，然后这也是那
0: 个年代特有
1: 的啊、哎，对对，安置工作到家以后，然后呢，杨百合的父母就托媒人给杨百合找了一个万元户，嗯。在那个年代，说谁家里边要是万元户，那就可真就是钱了，嗯，是吧，马哥？那个年代，您觉得万元户是一什么概念？好像是个特别数字。杨百合的父母呢非常满意，因为对方家里男方家很有钱。但是杨百合很迟疑的说：“我不接受。”嗯，说别的女孩都高兴都来不及你，你为什么不接受啊？说你可以一辈子衣食无忧，想干什么干什么。那一万块钱搁现在可能可能后边要成几个零了，对吧？那真是有钱人了。那母亲说：“那您是不是有自己喜欢的人了？”杨百合没有办法，只好坦白了跟吴志勇的关系。他跟他母亲说：“我有男朋友的时候呢，他心里边。”就已经接受了吴志勇，已经爱上他了。他的父母肯定就不愿意，然后提条件说让他们家出一万块钱，人家出一万，他也出一万。只要他们家，因为他知道男方家是种地的，跟他家一样，那种的都是不值钱的菜。说那时候说种那些蔬菜几分钱一斤，卖上十年都卖不了一万块钱，就知道他家没钱出难题。只要他家也能出得起这些钱，我就把你嫁给他。结果男方家肯定。就接受不了这个条件，吴志勇跟杨百合俩人商量，不断的求双方的父母，然后就说答应他们，说真心相爱，甚至说从开始到求情，就想办法到这哀求，到最后说哪怕都用绝食来威胁，因为他们之间的矛盾在逐渐的升级。首先是彩礼的问题，彩礼问题解决了，马上又涉及到两家的风俗习惯问题。男方家是回民，不吃猪肉；女方家是汉民，两家之间就开始较劲，说这个你你得上我们家来生活，那时候你得上我们家来生活，互不相让。结果第二矛盾又开始上升。双方父母一看不行啊，得心疼子女啊，就依着他们吧，上谁家都没关系。咱们为了孩子，那为了孩子以后呢，新的矛盾马上又来了。就在俩人说“哎呦，马上这个拨云见日说，说这个苦尽甘来”的时候，啊，是皆大欢喜了啊，突然又把另外一个人物给拉进来。哎，就是杨百合的小姑，这个关键性的人物。说杨百合的小姑当场指认，说这吴志勇是他的儿子，嗯，是他跟吴志勇父亲当年生的孩子。一下就把两个人从恋人的关系，一下推向了兄妹，嗯，一下上升到了伦理层面。说这兄妹永远他不可能结婚。吴志勇就是说，就咱们俩现在关系突然发生转变，这个矛盾是无法逾越的，一辈子也跨越不过去。所以把这矛盾推向了一个极致，最后没有办法，只能采取一种，就是别开生面、令大家意想不到的方式，来让世人见证他们这种内心的这种感情
0: 。一波三折，嗯、而且
1: 这个折是越来越大、越来越大，矛盾越来越高、嗯，推到一个极致，这矛盾解决不了了。是，而且这个极致的矛盾还是合情合理、不会被质疑的矛盾。嗯
0: 而且是这个顶点到了这个伦理层面，比这韩剧的情节还要跌宕起伏
1: 。对，最关键的一点呢，就是两个人之间谁也离不开谁了。甚至这个杨百合跟他的父母说，不知情的情况下，我已经有了他的孩子。杨百合就跟这吴志勇说：“说这个咱们什么矛盾都可以跨越过去，但是你想想，你的父母会不会接受我？会不会接受我的孩子？”吴志勇说：“不可能，我父亲一辈子都不可能接受你。嗯、不但是我父亲。”所有的中国家庭恐怕都接受不了这种社会现实，怎么能允许哥哥娶妹妹呢？嗯，无法逾越
0: 。所以，当大家打开这部小说的时候，你会发现，一点一点随着这故事抽丝剥茧的往里纵深的发展的时候，你的心也是一步一步的悬到了嗓子眼啊。韩老师设计这样的情节啊，到最后挺虐心的，听着。是
1: 您没看见我的眼泪已经快出来了吗？嗯，而且就是从写到这个杨百合，开始接手吴志勇以后，甚至说在杨百合过生日的时候，吴志勇他做出了一件非常令大家意想不到的事情来向杨百合求爱。杨百合在那一刻起，等于他的内心就彻底被吴志勇感动了。嗯，而且说在这今生今世，生是你的人，死是你的鬼。这是杨百合对吴志勇的表白，无数次趴在他肩头痛哭表白。从这一刻开始，我的心情也随着主人公一波三折，然后陪着他们一起喜悦，一起悲伤。所以说，这个作为我们了，这我们这个写作来讲是非常虐心、非常痛苦的。一方面不忍心主人公他的。故事走向朝这个方向发展，就像这个文学评论家一下白岩老师说的是的，还有这魏建军说的是的。有时候不是我们写到一定的高潮阶段，不是我们能够控制情节的发展。说最凄凉的一幕，说这两个人就是采取了一种就是惊世骇俗的方式来让世人来见证他们发自内心的这种。每写到一个阶段，我自己的内心非常难过的。嗯。
2: 九十年代的爱情是韩秀成的第四部作品。小说的故事发生在上世纪九十年代，青年才俊吴志勇和清纯美貌的杨百合之间的一段感人至深、曲折离奇、催人泪下的爱情故事。家境贫寒的青年才俊吴志勇和富二代李非凡同时爱上了清纯美貌的班花杨百合。生性懦弱的吴志勇上百次表白均以失败告终。为了捍卫爱情，他以极大的勇气接受了吴非凡极为变态的挑战。一个千载难逢的机会，迅速缩短了吴志勇和杨百合之间的距离，即将美梦成真。未料，等待他的却是一连串逐渐升级的毁灭性打击。面对深爱着自己的女人，他该何去何从呢？
0: 刚刚在上半时段我们聊天的时候，我就记得您说这个故事它有原型啊，当然呃原型可能是几个人啊，对呃不止你，呃给大家讲讲这个原型，他看过这个故事吗
1: ？首先说明一点，原型里没有我，这是我四部作品里面唯一没有我的。我是比较有这种初恋情节的人，嗯、因为我们那个年代很多感情交流呢是通过书信，书信的方式，基本上大部分人的初恋都是不是很成功的，所以说我有了这个初恋情节，所以对咱们那个年代的感情始终是处于一种非常怀念的状态，想找一个机会来把它写出来，让读者们一起去分享。有了这个想法以后，我就一直在找机会。您也知道，有时候写作呀需要靠灵感。灵感这个东西说起来也很奇妙，它也不是说随时可以有的。甚至夜里面就是睡觉的时候，有时候做梦梦到一个情境，它可能就是一个灵感。两年前一个晚上，在网络上跟山东一个女孩，就是一个读者，然后进行进行交流的时候，大家就谈到感情方面的问题，他给我提供了一个生活原型，他的姐姐跟姐夫。还有她跟她的男朋友发生的这些事情，等于这部书的二分之一是来自于她的原型。第二个原型呢，就是来自于北京的一个朋友，然后他给我讲了一些，因为我们在咖啡店，然后谈了将近有十个小时的时间，然后谈他的故事，还有谈他朋友的故事，从某一个人的角度出发。就足以支撑四十集电视剧。然后我就把这个两个人身上两女孩身上的特点集中在一个女孩，最后叫她杨百合。为什么叫杨百合呢？也是有用意的，像百合花一样纯洁，是吧？马老师
0: 在写这部小说的过程当中，嗯、秀成老师也是不断的和现在当下做一个对照。而且我在看这小说的过程当中，我觉得它还具有让现在的年轻人了解老北京的一些
1: 民俗文化的一些功能、啊对，首先呢，他的看点呢，首先就是从这个人物设置上，我也是，呃，就是颇用心良苦。然后从这人物的名字呀，包括他们的家庭背景啊。然后第二点呢，首先作为一个文艺作品，我认为它需要具有民族的传承性。因为我是北京人，我是来自北大的作家、嗯、编剧韩秀成（括号北京大兴，不是不是北京大学，<笑>是北京大兴）。作为一个作品，首先就是目前就是文化市场上缺失的。东西，它是一个点，嗯，而且它把这个项目做好，它可以具有传承性，嗯，所以说仅仅有爱情还不够，同时呢，需要对这个民族这种优良的传统文化。要有一个传承性，所以呢，故事就是九十年代的爱情这部小说里边，我就是就是说做了一些像这个老北京四合院的来历，嗯，呃，像八仙桌啊、四合院，像这个嫦娥奔月，咱们老北京的婚礼习俗啊，对，呃，一些老讲老,老,老的讲究金八件儿。基本上的礼节呀，让读者了解咱们中华民族的优优良的传统，让咱们的后代传承下去。所以这个作品呢，就是一方面它就是给大家呢带回那个感纯真的感情年代，同时呢，它还要具有这种民族的传承性。我认为具备了这几点，这个作品它就是一个成熟的作品。然后呢，它会。不能说是经久不息吧，它绝不是昙花一现。嗯，好像
0: 最近是有传闻是要打算拍成电视剧
1: <笑>啊。对，因为这个本身我把它做成了二十集电视剧的剧本，还有就是电影剧本。然后，因为它作为文艺方面，它要有用多种不同的文艺形式向咱们的读者、向咱们的观众来展现，让更多的读者和观众，然后把咱们美好的东西永远的留在心间。嗯。